0: Manter uma alimentação saudável, se exercitar diariamente, ser produtivo no trabalho, cultivar relacionamentos felizes, meditar, dormir oito horas por dia. Esses são um dos exemplos de pessoas que buscam uma vida equilibrada e que visam sempre alcançar. Mas, quando esses aspectos viram obsessão em busca de autoperfeição, notamos as consequências negativas desses aspectos para a saúde mental. É a denominação dada para isso, de acordo com alguns pesquisadores, que se chama ortorexia psicológica a busca obsessiva pela autoperfeição. Esse é o tema do nosso podcast. E hoje nós estamos aqui trazendo um novo tema para falar sobre alguns aspectos relacionados por, a, por essa obsessão pela autoperfeição, que mais do que nunca, nesse momento da história, me parece que é um bichinho que tem mordido a todos nós. Tudo bem aí, Vivi?
1: Tudo ótimo, Sara. E aí, com você? Tudo bem? Você está na orto em busca. ou você
0: tá orto? É, bem, bem pensado. Está na busca pela obsessão de uma auto-perfeição. Você, você sabe que esses termos, né, é, para chegar numa ideia de ortodexia, né é, que fala a respeito desses aspectos de perfeccionismo, né, de busca pela perfeição e tudo mais, é, esse termo não é estranho, né? Em 1997, a gente fez alguns estudos aqui, é, já havia ali né, termos referentes à ortorexia que já estavam no ar. Um, um jornal de yoga de 1997 teve um artigo que falava sobre obsessão pela alimentação saudável. E o médico Steven Bretman começou a estudar comportamentos de pessoas que tinham obsessão por uma alimentação saudável naquele momento. E a partir daí, ele e uma equipe de neurologistas começaram a estudar um comportamento dessas pessoas focadas nessa obsessão de uma alimentação puramente saudável e, a partir daí, ele entendeu que havia um comportamento padrão ao qual eles denominaram ortorexia nervosa. Então, esse termo orto, orto do grego significa correto e é, orexi significa apetite. Então, a ortorexia, que vem do grego, Fala sobre um apetite ligado a um comportamento com uma exigência de ser estritamente correta. Esse é o tema da semana. Fácil, né, Vivi? Opa, a gente só adora temas fáceis.
1: <risos> temas como esses para se pensar, né? E pensando, né, Sara, é, você tem aí alguns dados que a gente construiu aqui, uma linha de raciocínio, pensando... É, no tempo, né? não necessariamente no tempo, só no tempo atual, né? porque quando a gente traz, fala sobre a ortorexia psicológica, que foi aí um, um, um termo, né? um nome aí batizado por uma psicoterapeuta de Londres, a Sirut Shaula, eu acho que é isso, que como é que pronuncia o nome dela, é, eles eles chamam né os especialistas nessa área aí né da, da, dessa busca constante aí pela autoperfeição é, eles estão denominando como uma, uma obsessão moderna né e a gente tem aqui dois pesquisadores nessa área o cal cal e André Spicer, que são autores de dois livros que não tem ainda é, edição aqui no Brasil, né? Então eu vou tentar falar o nome deles aqui em inglês. Meu inglês não é tão perfeito. Eu não fiz, eu não fui para a busca da perfeição do inglês. Então um, ah, deles, tá. é, é, um deles é o Wellness Syndrome, que é a síndrome do bem-estar, e o outro é o Disperately é, Seeking Self-Improvement, que é o desespero, desesperados pelo autodesenvolvimento. Então, eles, esses dois, né, o Carl e o André, eles, eles dizem que assim, nós estamos convencidos pela necessidade de atualizar todas as nossas partes, todas de uma vez, incluindo as partes que a gente nem sabe que a gente precisava de atualização. E aí entra aqui uma questão, muitas vezes, do que a gente vem tendo recentemente e até por conta da questão da pandemia, né, Sara? É, que os celulares, as telas digitais têm sido o nosso novo espelho. A gente se olha muito mais aqui pelas telas nos dispositivos eletrônicos do que o próprio espelho. Então, vira e mexe, a gente tá aqui arrumando cabelo, vendo sobrancelha, vendo se a maquiagem tá boa, vendo as marquinhas de melasma, né? As mulheres principalmente. Então, a gente tá muito mais em evidência aqui com... com com a, com a gente, né? E aí é claro que é, é, existe um, um índice, tem tido um índice muito alto já, de rinoplastia, que são as, as cirurgias, por exemplo, que fazem é, alguma correção na estrutura do nariz porque as pessoas se veem aqui o tempo todo na câmera e a, a tela né, ela dá uma expandida na gente, então a gente fica um pouquinho com o rosto mais cheinho, fica né, com os, os, a, 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 o semblante um pouco mais avantajado, porque a, a, a lente da tela expande isso e aí se a gente não está tranquilo com a gente, se a gente não está integrado com quem somos nós, se a gente não está dentro da nossa autoaceitação, a gente compra essas ideias, né, Sara? Então, a ortorexia psicológica, ela vem nesse ramo, nesse sentido de pensar e olhar quais são as pessoas, quem são essas pessoas, né, onde elas vivem, o que, o que elas fazem, né, que tipo de moradia, tipo Globo Repórter, né, é de tentar entender quais são esses, esses perfis, que ficam nessa busca constante da, da, da autoperfeição. E aí, para a nossa modernidade, de novo, a gente tem as redes sociais em evidência, né? entra aí como um assunto central para esse tema, é, porque é onde a gente, é, para muitas pessoas, a janela ainda do mundo e para o mundo é a rede social, é a internet, né? e aí é, é um pouco inevitável para muitas pessoas a gente não cair na história da gente não se comparar às histórias dos outros, né? Então, quando você fala, e principalmente a ortorexia nervosa que está relacionada à alimentação saudável, a gente vê aquelas pessoas postando os pratos maravilhosos, pratos todos bonitinhos, separados, com verdura, legume, proteína, com coisa low carb, não sei o que. Você vai olhar e você vai falar, eu quero isso também para mim. A mesma coisa é, eu vejo a pessoa, você começou a sua fala trazendo sobre a produtividade, né? Ai, dormir oito horas por dia, fazer exercício, ter um bom emprego, ler dez livros por mês, é, fazer terapia, fazer viagens maravilhosas. Quando a gente olha isso lá pelas redes sociais, a gente olha pra gente, no nosso mundo pequeno que as pessoas às vezes consideram os seus próprios mundos pequenos fala eu quero isso também então é sobre tudo isso que a gente vai falar você tem dados aí também importantes para trazer sobre isso vamos discorrer aí mais sobre um tema né que traz uma reflexão a gente vem justamente de novo com a ideia de parar e pensar será que eu estou nessa busca constante de auto perfeição e para quê né e para quem
0: é porque a grande questão não é tentar se aprimorar, né? a gente sempre tem que classificar e é uma barreira tênue que divide o que há de neurose e o que há de uma busca natural né? que todos nós temos pela evolução. Então, eu acho que é bem delicado e a gente espera, diante desse episódio, que a gente possa deixar um pouco claro qual é o potencial que já migra para a obsessão e qual é o potencial que está lá numa ideia né, de reeditar-se e tornar-se cada vez melhor no aspecto evolutivo. Então a barreira que divide isso, eu acho, é o autoconhecimento, porque sem o autoconhecimento você não sabe se você está fazendo as coisas a serviço de um chamado, de algo que realmente diz respeito a algo essencial a você, ou se de repente está a serviço né, de uma demanda coletiva da época e da cultura a qual você vive. É, e brincando antes da gravação, a gente estava falando que em cada época, a gente até estava fazendo uma menção à época da, das nossas mães, pelo menos a minha mãe, que foi uma jovem da década de 50, 60, aquelas mulheres né, recém-casadas que viviam em torno da ideia de que serem mulheres bem-sucedidas, primeiro era ter o um marido, Sim. barra, na sequência ter uma casa com os produtos domésticos dentro de um processo de revolução industrial que estava cada vez mais crescente aqui na América do Sul, né, onde as pessoas tinham que ter um britânia, um valita, né, a casa toda arrumadinha, a família Doriana, né, aquela cinturinha de violão, as mulheres falavam, né, nós temos aquela cinturinha e aquele corpinho, enfim. Em cada época, as pessoas têm sim essa, esse bichinho que morde, que é esse bichinho que tenta sinalizar para você o que, que é o modelo de ser bem-sucedida, de ter beleza, de ter sucesso. Mas o que a gente está falando da ortorexia, no caso psicológica, é uma demanda que sim, acompanha um pouco esse processo mas ela migra nos nossos tempos, numa demanda, numa exigência que vem numa velocidade de estímulos e as mídias sociais corroboraram por isso, de que você precisa sempre buscar a melhor versão de você mesmo. Mas de uma forma obstinada, incessante, não tem limites. Esses 10 livros por mês, ok, não temos nenhum problema com os 10 livros por mês. Antes, todo mundo tivesse muito mais esse tipo de vício do que outro, já que é para escolher um vício e todo o vício em si não é bom. Sim. Mas é... a que preço e a serviço do quê? A ortonorexia psicológica, nesse caso, está falando de um indivíduo que ele não consegue enxergar que ele por si só é a sua melhor versão. Ele de alguma maneira se exige, ele coloca uma alta exigência que vai além do humano, para que ele tenha que cumprir com aquilo rigidamente, de uma maneira mecânica sem se perguntar mesmo a serviço do que é isso. Então sempre há uma meta idealizada de perfeição em todas as ações na vida pessoal, profissional, social e acadêmica. Agora vamos combinar, dá para eu ser tudo em tudo, isso é humano, então aí que a gente esbarra nessa margem, que fala um pouquinho do que a, a neurose se instala. Para quem não entende, a neurose está né, ligada a um comportamento obsessivo, repetitivo, em torno de temas que não dizem respeito à essência e que estão a serviço de alimentar um ego doente. Então, essas neuroses que se instalam no espectro né, da ortorexia psicológica, eu estou sempre procurando uma versão de mim mesmo e interessante. Eu nunca encontro. E não é estranho, então, porque nunca está bom. Eu já fiz todos os cursos, eu já li 10 livros por mês. Eu fiz bastante plásticas, porque eu já mudei meu nariz, minha orelha. Né? já coloquei, e eu não sou nada contra, mas a gente está falando de novo na qualidade e na necessidade obsessiva das coisas e sempre quando o obsessivo aparece, a gente pergunta, o obsessivo está vindo a serviço de equilibrar o quê que que está mal resolvido? Sim, o excesso, o é né? É, porque ele traz uma polaridade, uma polaridade está vindo para compensar alguma coisa uhum. que não está sendo vivida, não está sendo né, é, resolvida, que não está sendo é, bem sucedida. Então, é, é mais ou menos nesse campo, e sim, de fato, as redes sociais é um prato cheio para fomentar questões ligadas a esses aspectos da melhor versão de si. Né, você estar em telas, sim, remeteu a fomentar a ideia de você ter que buscar uma imagem fisiológica, né, uma imagem física, da sua aparência, do seu rosto, cada vez mais crítica. Claro, é. o envelhecimento não é bem-vindo, e a gente sabe, né, no nosso meio. Porém, uma coisa é você querer buscar harmonia em você mesmo para envelhecer. Outra coisa é trocar tudo, ser uma pessoa que você não é. Então, você percebe que a barreira é tênue, fazer atividade física é muito importante. Agora, fazer por obsessão, a gente pergunta, está vindo pelo prazer mesmo, de verdade, do coração? E o tempo que você dedica a isso, quando a gente fala do obsessivo, esse tempo está tomando tempo de que outras coisas que você também não está podendo viver? Essas são as perguntas que a gente traz para essa temática da autorexia psicológica. Mais ou menos por aí, né Vivi?
1: Sim, é, e o problema, né Sara, dessa busca... né? É, quando muito exagerada, que a gente está falando aqui dos excessos, né? É, em vez de nos tornar me melhores, né? Porque você vai por uma busca de uma melhor versão de si, mas ao invés de, de tornar a gente melhor, ela vai trazer uma sensação de insatisfação. E que aí perde o seu propósito original, né? Se transforma aí em uma nova fonte de competição social. E aí, de novo, a rede social, infelizmente, acaba sendo um alvo dessas competições, não, porque eu preciso ser mais que o fulano, não, porque eu preciso ser mais que o ciclano, né? E segundo a professora da PUC do Rio Grande do Sul, a Andrea Pérez Correia, que é fundadora também da rede Felicidade Agora é Ciência, ela diz que assim, é, a não ser que você faça muitos cursos por puro prazer ou lazer, é, quando você agrega né, muitos novos conhecimentos e não realiza projetos ou não os aplica em nada, pode ser que o que está escolhendo esteja desajustado de quem você é. Por isso não se motiva a fazer, não se motiva a, né, a realmente implicar isso. E aí vem a frustração, a sensação de insucesso e de fracasso, e a gente cai a, a, na hora, na malha fina da comparação. Então, quando a gente, quando você falou, né? Ah, nada contra os 10 livros, né? Quisera todo mundo ter esse vício, ou ter esse hábito de poder ler muito mais, né, de poder buscar muito mais conhecimento mas a questão não é a quantidade dos livros, a questão é como, como no começo da pandemia, e a gente falou aqui já em diversos outros episódios lá em 2020, por exemplo no começo da pandemia a galera ficou ah, eu vou aproveitar que agora eu vou ter um pouquinho mais de tempo, então eu vou fazer aquele curso que eu, eu tô desde 2005 sem fazer aquele curso, e aí eu vou e, e aí eu me empolgo, né e vou fazer um monte de curso. E aí a galera postava nos stories, né? Ai, hoje, hoje foi quinta-feira e eu fiz cinco cursos. concluir o, o curso de francês e espanhol. É, tudo isso. Cinco cursos, né? Eu tô exagerando, claro, né? Mas quando a gente coloca isso no, numa rede social virtual em que a gente é incitado o tempo todo a esta competição social, a gente vai olhar e vai falar assim, nossa, gente, eu tô numa pandemia, tô aqui olhando para o teto e não li os livros que estão ainda lá fechadinhos, lacradinhos com plástico. E o outro tá lá produzindo, né? E aí, então, claro, a gera
0: criando cada vez mais em você a ideia de que você não tem a melhor versão de si. A melhor versão de Isso. si está lá no nego, que está fazendo um monte de coisa que você não faz.
1: Isso, exatamente. E aí eu, eu trago aqui uma, uma, uma outra fala do psicólogo e professor do programa de ansiedade do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, lá da Faculdade de Medicina da USP, o Armando Ribeiro, é, ele diz o seguinte, né, que as redes sociais amplificam a comparação e aí a gente vê cada vez mais uma cultura de excessos que transformam o, auto, o autodesenvolvimento em competições vazias, nas quais quem ganha geralmente perde algo de si mesmo. Olha essa frase, né? Onde geralmente quem ganha perde algo de si mesmo, porque eu, tô, eu, eu fico me distanciando de mim, né, Sara? porque eu tô ali, ó, com o olho total no outro, eu tô com, né, eu, eu falo sempre aqui no consultório, por mais que o outro seja a extensão de nós, porque a gente sempre vai estar tá ali se projetando, se espelhando, porque tem essa relação, né, a gente vai estar tá crescendo e se autodesenvolvendo com relação ao outro, o outro ainda é o outro, e quando eu digo isso, que o outro ainda é o outro, o outro ele tem o caminho próprio dele. Então eu posso usar a, referen a história de fulano de tal como uma referência do que aonde eu também quero chegar. Mas eu nunca vou conseguir fazer igual. Eu posso entrar na mesma universidade, ter os mesmos professores, estudar no mesmo horário, vestir a mesma roupa. Eu nunca vou ser igual àquela pessoa, porque aquela roupa vai ter um caimento diferente em mim, porque o meu biotipo é diferente do outro. O meu sistema psicológico é diferente do outro. Então, é isso que a gente não está conseguindo fechar a conta, né, Sara? E é onde eu percebo fazendo essa pesquisa e esse estudo aqui com relação a esse tema que a gente está trazendo, que as pessoas se perdem nisso. Elas não conseguem, Sim. a gente não está conseguindo entender que nós somos seres únicos, que nós sempre fomos seres únicos e exclusivos. Esse, esse lance do efeito humanado, esse lance de que não, tá todo mundo comprando, tá todo mundo lendo 10 livros por dia, eu também tenho que ler, a que custo? A preço de que, de, do que e a serviço de quem? Porque muitas vezes não é por puro prazer, por puro lazer, como né, a professora colocou aqui. É muitas vezes para poder atender uma demanda da sociedade, porque se eu não estou produzindo isso, eu não vou ser vista, eu não vou ser, eu não, sou, eu não vou ser tida como nossa, olha lá, a Viviane está sendo um, 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 um exemplo de produção, né? Não, às vezes eu estou aqui, minha filha, produzindo aqui no meu, no meu cantinho, no meu estilo, aqui sem gritar para ninguém, eu estou produzindo tanto quanto aquele que está dizendo que está com 10 livros lidos.
0: Essa é a ah, questão, né, demanda, né, Daí Essa demanda tão grande de índices de ansiedade e depressão também associados a esse fenômeno da época. A gente estava vendo aqui antes da gravação alguns dados e tem um instituto que eu nem sabia que existia que se chama Docuway, que é uma empresa de soluções de saúde digital e saiu essa semana essa notícia de que eles já entregaram é, um estudo uma pesquisa aonde durante a pandemia entre 2020 e 2021 500% né, de aumento né, dos índices é, de depressão e de ansiedade e destes o gênero feminino é um dado interessante também para a gente avaliar no gênero feminino Quase 60% dessas pessoas né, São diagnosticadas e são, e são mulheres Que representa, na verdade é, Mais do que a metade das pessoas que foram estudadas e por quê, né? A pesquisa mostrou que as pessoas frequentemente trazem um sentimento de culpa por não produzirem incansavelmente, olha isso, ou por não conseguir dar conta de tudo e os patamares de exigência têm crescido consideravelmente. Então, e o que que acontece? Como as mulheres têm, por natureza, ainda infelizmente, uma carga de demandas né, onde elas acabam tendo que cuidar, além do, do aspecto profissional, acadêmico, pessoal, a casa, então essa sobrecarga tem gerado automaticamente um nível de ansiedade muito alto e de depressão, porque elas precisam estar, estar em competitivas, Sim. nos lugares onde elas ocupam, na vida social, e ao mesmo tempo dar conta de demandas impensáveis e impossíveis mesmo. Então, se na pandemia todo mundo também comprou a vibe de que tinha que ser altamente produtivo, para a mulher sobrecarregou. E, assim, assustador você entender que em 500%, tanto que essa plataforma abriu lá, né, é, pessoas, espaços, né, inscrições para as pessoas poderem entrar e fazer psicoterapia por um ano, né, é, já que esse índice era muito grande e eu acho que esse instituto é, criou um recurso para poder ajudar a amenizar esses altos índices essa autoexigência na verdade, o excesso de autocobranças levam a uma condição mesmo tóxica vamos pensar, bem tóxica de que você vai estar numa insatisfação constante porque sempre né, é, se eu tenho que pensar numa imagem idealizada e perfeita de mim mesma eu vou ter sempre a frustração, as pessoas que estão nos ouvindo não sabem, mas em breve nós vamos falar sobre um outro fenômeno muito interessante, pelo menos eu achei muito interessante de estudar, que é a possibilidade desse, desse mundo metaverso que vem vindo por aí, que para quem não sabe, né, é uma vida sendo vivida numa esfera digital. Uhum. E desta forma, né, que a gente estava dizendo, é né, muito fácil você começar a construir um mundo idealizado, a, além ou a parte desse mundo que você vive da matéria, é, criando e recriando possibilidades de você se ver cada vez mais perfeito. Nada como ser um avatar, você já resolve em minutos, dentro de uma tela digital, todas as insatisfações que a natureza que não é perfeita no sentido é, digital no sentido idealizado não te propiciam e aí a gente está muito interessada nesse comportamento atual é, de, de situações aonde essas metas são tão inatingíveis e que o tempo todo você é tirado de você e nós que somos agentes né, da saúde mental temos um trabalho para trazer um indivíduo de volta para ele mesmo como que a gente né, Está trabalhando na contramão De fazer com que o um indivíduo Possa se voltar para ele mesmo Se tudo E de uma forma muito mais assustadora E muito mais tecnológica né, Está chamando mais do que nunca Os indivíduos Para ir para fora deles Criar expectativas externas Atender a demandas externas E pouco se ouvir Pouco se ver pouco se entender e nada vivenciar nesse mundo interior. Então, é assustador, nós estamos aceitando o desafio, eu acho que muita coisa vem por aí, ao mesmo tempo que eu, eu, a gente sabe que existem essas demandas e essas preocupações, eu sempre sou otimista no sentido de entender que a evolução pode acontecer mesmo em detrimento de situações muito assustadoras. Né? agora eu acredito que a gente tem bastante trabalho pela frente né, Vivi, se o mundo está para fora se eu quero a melhor versão de mim e não para para olhar quem eu sou essa conta não vai fechar no aspecto nunca, mental né?
1: <risos> nunca e cada vez mais a gente vai ter sim trabalhos né Sara porque cada vez mais as, as pessoas vão ser convidadas a perceberem que a saída é para dentro né? É para dentro de si. Então, se você quer essa busca da sua melhor versão de si, você tem que entender quem é você. Você tem que fazer um trabalho, um, entrar num processo de autoaceitação, porque hoje o que mais a gente lida aqui em consultório, né, Sarah? Eu acredito que você tenha muito disso. Também é a autoaceitação da galera e eu sempre digo se você não se ama se você não se aceita como é que você pode esperar, exigir ou cobrar que o outro vai te amar ou que o outro vai te aceitar como você é se você mesmo já está brigando com você né? então essa questão da rinoplastia que eu comentei né? da, 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 do índice ter aumentado aí, não só da rinoplastia, mas da harmonização facial né? é, hoje a gente tem Esteticistas, a gente tem dentistas, a gente tem dermatologistas, né? Que estão indo para essa pegada da harmonização facial. Que, que é um...
0: legal você se sentir bonita, né? Mas, eu, como eu falei no começo, Sim. qual é o limiar que você já saca que você não tá fazendo uma harmonização, você tá trocando todas as peças, né? A gente brincaria, Sim. né? As peças é. de fábrica pra se tornar uma pessoa que você não é.
1: A gente não é a bonequinha Polly, né? Que nem a bonequinha consegue trocar o olho, trocar o nariz. Eu acho que daqui a pouco vai começar a ter esses kits aí, ah, viu, que Sarah, de, que né? Sim. Que a própria boneca ah. vai, vai, vai poder trocar. Mas a gente não é essa, é essa bonequinha de ficar botando e tirando peças, né? Então, assim, é, qual é o problema de eu ter o nariz mais avantajado? Qual era o problema de eu ter isso aqui? aquilo? É, é, por uma estética, mas por uma questão minha, da minha própria autoestima, ok, legal. Agora, de a maioria, Sara, que eu ouço aqui no consultório e das pessoas que eu conheço também, tá? Porque eu conheço pessoas, eu tenho colegas, amigos, eu tenho familiares que estão indo para essa questão da harmonização facial, de mexe na orelha, e mexe no nariz, e mexe no olho, e mexe no sei o quê, e mexe no cabelo, né, também, que é moldura aí do rosto, é, eles estão indo por uma questão... Da sociedade, por uma questão do padrão, por uma questão de que, não, lá, fulano fez, eu também tenho que fazer, olha lá, fulano está ficando mais interessante, então eu também preciso ser mais interessante. Voltando aqui à questão de, de números, você falou de pesquisa, eu vou também mencionar uma pesquisa que foi realizada pelo grupo Consumoteca, onde trouxe que 58% dos brasileiros se consideram insatisfeitos com a sua vida atual. 58% dos brasileiros é um número bem considerável da gente olhar. 50% 52... da
0: política que a gente tem é muito natural que a gente possa estar insatisfeito, né? Já que tá falando de brasileiro, não.
1: é não pensando se a gente for pensar em, em termos, né? Eu, eu acho que aqui nessa pesquisa não tem detalhado, mas acho que não, não sei se levou isso em consideração. Mas pensando em termos políticos e econômicos, gente é 100% insatisfeito, vamos combinar, né? Vamos pensar aí que já já dobra, né? Mas de, eu acho que de uma forma geral aqui, o que, que é a vida, né? Então eles colocam de, dessa maneira. 52% acompanham perfis motivacionais nas redes e 34% consomem livros de autoajuda para melhorar aspectos ruins da própria vida. Então, todas essas sensações, elas podem desencadear, aí, como você falou, a ansiedade e a depressão. Então, a gente começar a, a aceitar que nem sempre a gente vai conseguir realizar tudo que a gente quer de uma vez só é, ajuda a gente a não se afundar no Titanic, né? A não entrar aí nesse Titanic que já está afundando. Então, é, é, é o que eu sempre digo em sessão, né? Aonde no contrato da vida, qual é a cláusula lá do contrato da vida Que diz que você tem que ter isso ou ser aquilo Que diz que com essa idade você precisa ser assim, assado Já ter isso, já ter aquilo Porque eu tenho hoje universitários que olham e falam assim Ah, eu vou terminar a faculdade e eu não tenho isso, não tenho aquilo não tenho... Tá, mas que horas você vai conseguir isso ou aquilo Se você se consome o dia inteiro da faculdade Se você se consome o dia inteiro da faculdade ou do seu estágio então, existem pessoas que estão virando madrugada para poder fazer cursos, para poder fazer, ter mais conhecimento, para poder fechar a universidade e poder ter alguma coisa, sabe? Assim, porque fulano fez, porque ciclano fez. Mas olha a dinâmica do fulano, olha a dinâmica do ciclano, né? Eu tenho uma outra fala aqui também, Sara. <coughs> Perdão pela minha tosse aqui, é... Fui, fui respirar aqui de forma mais, mais rápida. Do psiquiatra e professor da The School of Life, que inclusive tem uma página lá no Instagram, que é muito bacana os conteúdos deles, é o Guilherme Espadinho Ele diz que o um autodesenvolvimento não é sobre ser cada vez melhor, mas sobre viver cada vez melhor. E aí ele complementa. E isso pode ter muito mais a ver com aceitar o seu real tamanho do que com o um crescimento constante. Melhorar é ótimo, mas tem... É, mas tem de partir de um lugar de aceitação, de acolhimento e não de culpa e cobrança e aí ele ainda complementa Para ele, né, o sinal mais evidente que a gente pode estar tá passando do limite aí nessa busca excessiva e obsessiva pelo autodesenvolvimento, é a própria ansiedade porque onde cuidar do bem-estar deveria contribuir para o que a gente se, se sinta para que a gente se sinta mais calmo mais inteiro, mais satisfeito mas uma rotina de cuidados está nos sobrecarregando e gerando estresse, então e tem algo de muito errado aí, reforça ele. Então é aquilo, se você lê 10 livros por dia, só porque você quer, só porque te dá prazer, porque não, eu quero né, é, 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 agregar conhecimento, me, me nutrir de conhecimento, ótimo, legal, parabéns para você. Agora, se você está usando isso, esse artifício para... É, impressionar o crush, né? Ou para botar lá no seu currículo, só para o seu chefe ver e falar: nossa, ele está lá se evoluindo, vamos dar o cargo promocional para ele, né? Ou só para ficar igual ao que todo mundo está ditando aqui na internet ou na sua comunidade, na sua vizinhança. Repense sobre isso, né, Sara? Porque isso está falando de algo que está muito latente em você que você precisa descobrir o que está que acontecendo internamente.
0: É, porque é inerente ao ser humano, né, de alguma maneira, ser reconhecido, ser valorizado, Sim. ter a promoção do trabalho. A gente percebe é, que nos grandes centros é, tem aumentado muito essa necessidade de você chegar perto de ser um... Porque daqui a pouco, não sei se todos já se deram conta, nós vamos competir com robôs, com inteligência artificial, trabalhando nas mesmas coisas que a gente faz. E isso não vai demorar uhum. tanto então, imagina essa síndrome de buscar ser o melhor de si, a sua melhor versão, quando a gente tiver que competir com inteligência artificial, né? até nos, nos lugares de trabalho. Então, qual vai ser o diferencial que você vai ter que dar para que você possa ser alguma coisa interessante? Para a sua sobrevivência, as exigências também aí fora são cada vez maiores. Né? Você tem que mostrar muito mais competências do que um cara 30 anos atrás, isso é fato. O uhum. uhum. que a uhum. gente chama atenção é para preocupação ou atenção mais concentrada, onde você percebe que você está indo além da sua versão possível. E, e o quanto isso já pode aparecer com sintomas. Prestem atenção aos sintomas. A depressão, a ansiedade, ela não é normal. Ela não tem que ser medicada para você poder se manter num trabalho. Que é o que acontece muitas vezes, né? Eu vou tomar medicação para poder dormir. Eu vou tomar medicação para baixar minha ansiedade. Eu vou tomar medicação para me tirar da depressão. Porque eu preciso continuar nesse mesmo lugar. Não! A pergunta é que lugar que você está... Em que lugar te cabe, sem ter demérito nisso. Ah, mas eu vou abandonar essa corrida louca que eu já fiz nessa empresa, né? Para de repente ir para um lugar que eu não sei qual. Então, vai fazer terapia, vai se descobrir vai abrir um diálogo com esse eu interior, porque o seu interior tem algo a dizer para você, se você quiser realmente perguntar-se, ou levar isso num trabalho a sério de autoconhecimento, não importa a, a, a cadeira que você procura para fazer autoconhecimento, algo no seu eu interior tem algo a te dizer. O que pega, é que muitas vezes desmontar todo um circo construído, eu já falei isso aqui em outros podcasts, episódios, né? Que o ego construiu para você ficar nesse lugar é o mais difícil, as pessoas preferem só sair quando começam a ser acometidos, que eu também já falei em outros episódios, por doenças afastado por depressão afastado e nem a medicação já dá conta mais, então o que as pessoas uhum. precisam perceber é que essa busca incessante me pela melhor versão que beira uma ideia ilusória de perfeição, vai matando diariamente, aos poucos o seu potencial criativo porque só somos criativos quando somos fiéis à nossa essência, né? sem cópias que é o que a gente estava falando antes da gravação, que é o um indivíduo que tem carisma o indivíduo que tem carisma é aquele que ele é muito honesto e querer fazer muito justo é muito fiel àquilo que ele é, ele querer as próprias ideias ele tem as melhores é, é, versões, por quê? Porque vem dele, ele não precisa fazer força, ele não precisa ficar horas tentando construir alguma coisa naquele sentido, já tá no talento, ele percebe o talento e dá vazão para aquilo e ele cria um carisma, é famoso, por isso que é o famoso ter personalidade, né? É, 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 é o que todo mundo fala, ah, que ele lá tem personalidade, porque na verdade ele é muito fiel àquilo que ele sente e ele só simplesmente se dá o trabalho de dar voz de deixar aquilo acontecer. Aí sim ele pode ser um cara fora da curva. Você fala, nossa, mas aí esse daí ralou muito para ser esse cara que em 35 anos já construiu o império. Mas muitas vezes ele está fazendo aquilo que tem muito a ver, está muito alinhado com aquilo que ele é. Ele não se extrapolou, ele não se excedeu, ele não se transbordou para poder estar nesse lugar. Porque a ideia de perfeição, padronização de uma vida perfeita, é uma grande sedução do ego, que busca ganhos através dos sentidos de validação e ajustamento. E os valores ficam invertidos nessa lógica, pois a busca gira em torno o tempo todo de ser perfeito ao invés de ser você. E o que a gente é, vamos lembrar para todo mundo, não é perfeito. Ponto final. E quem de fato, vive está disposto a reconhecer isso. E quem de fato está disposto a admitir que nós vamos ter que ir para as considerações finais. Você <risos> aceita essa imperfeição? <risos>
1: Eu aceito ir para as considerações finais, porque é um tema que, por mais que pareça mais do mesmo, por mais que pareça algo óbvio, né, Sara? É um tema que, que tem pano para manga, sim, que a gente ficaria aqui, no mínimo, umas duas horas falando né, sobre ele. Então, a gente tem que tomar esse cuidado. É, eu acredito que, assim, é, saber organizar o nosso tempo, né, colocando ordem de prioridades, Poder estabelecer prioridades. Isso é o mais difícil hoje. Porque, é porque
0: hoje. Toda prioridade, né? Se eu olhar isso. na rede social, é prioridade.
1: Isso, isso. E é isso a que eu
0: ia
1: falar. Mesmo. Então, é isso que eu ia falar. Porque nos dias de hoje, né. Com todas as informações, os estímulos que a gente tem, tudo acaba sendo uma prioridade. A gente já falou aqui em outros episódios sobre o tal do fomo, né? Que é o medo, agora eu não vou lembrar aqui da, da, da nomenclatura toda, porque é em inglês, mas é o medo... De você ficar de fora do que está acontecendo nas redes sociais. Então eu preciso ficar o tempo todo checando lá as mensagens, checando lá os stories da galera que eu sigo, né? Checando as postagens, porque se, e, e assim é. Eu às vezes sinto um pouco isso, às vezes eu me permito, eu me dou a permissão de não acessar a rede social, principalmente final de semana, assim, eu dou e até o WhatsApp mesmo, assim, eu olho e falo, eu só vou responder aqui pela notificação, e assim, meu pai, minha mãe, alguém que está em algum, alguma questão emergencial, né? Agora o restante eu deixo para responder a partir de segunda-feira, né? Ou eu vou olhar a partir de segunda-feira. Quando eu vou olhar a rede social... Nossa, aconteceu tanta coisa... Que eu olho e falo assim... Puxa, eu não vi isso... Eu não vi aquilo... Mas ok... Eu fiz a minha escolha... né? Foi pela minha prioridade... Da minha sanidade mental... Do meu momento com a minha família também... Em que eu priorizei... Não estar ali escrava da rede social... Então a gente poder priorizar... né? Poder organizar aí o tempo... Poder admitir, eu acredito que isso é o mais fundamental, Sara, nessa questão da ortorexia psicológica, admitir a possibilidade do fracasso, assim como poder abrir mão de alguns sonhos. Então, assim, é, o autodesenvolvimento, ele é lento. Ele é um passo de cada vez, ele é uma experiência de cada vez, ele é uma tentativa de cada vez, ele é a permissão que você se dá para se olhar. Não dá para você fazer a corrida louca de ser a melhor versão de si é, como de Vigarista, lá na Corrida Maluca, né? De ficar sempre burlando, sempre não sei o quê, porque o tempo, muitas vezes, que você perde de burlar algumas, algumas coisas do seu próprio sistema é o tempo que você poderia estar se aprimorando de forma mais aprofundada. Porque hoje também, né, Sara, com o acesso muito fácil das informações, a gente, ó, a gente dá uma gugada e lê rapidamente ali alguma coisa de três, quatro linhas e a gente acha que aprendeu já profundamente sobre aquele tema. Então nós estamos perdendo também o aprofundar dos conhecimentos e aí, consequentemente, o aprofundar de nós mesmos.
0: É porque verdade seja dita que ficar criando um personagem, né, para que você fica alimentando dentro de uma vida idealizada é o início de uma cisão que muitas vezes vai ser difícil ter uma volta e uma vida verdadeira e plena para você depende muito do seu autoconhecimento. Então a natureza um dia vai cobrar de você todo esse movimento que você está fazendo em prol de botar energia num personagem idealizado então assim não tem muita regra se eu puder resumir de uma maneira grotesca eu sei que a vida é mais complexa né? ou você aceita o que não é perfeito e vai viver né? aquilo que é real e você vai perceber o quanto você de alguma maneira se abastece de uma paz, de uma calma você compra né? um estado ou outro de plenitude para poder viver no mundo que está ficando cada vez mais doente ou você continua desgastando energia para manter esse personagem mas eu vou ter que lembrar uma coisa a natureza um dia virá e vai cobrar isso de você hoje de manhã eu estava num grupo de estudos e a gente está falando das formas de doença na terceira idade, cada vez mais os estudos têm avançado no comportamento, para entender, tentar entender além da genética, essas doenças que o pessoal da terceira idade adquire. Quais são os padrões de pensamento e comportamento que aquele indivíduo teve a vida inteira? E muitas das doenças que ele tem na terceira idade, aquelas doenças crônicas, né, as tais ditas que é, todo mundo de alguma maneira sabe, as demências, né, é, uhum. os parkinsons, tem uma série de doenças aí já catalogadas que falam de uma dívida que o indivíduo foi construindo ao longo da vida com ele mesmo uhum. e por ele não ter dado a expressão de ser quem ele é na vida, essa expressão ganhou expressão na doença para mim são essas palavras vamos vir aí com temas mais interessantes nos próximos capítulos aguardem e um beijo a todos e muito boas reflexões na semana
1: espero que a gente esteja contribuindo de alguma forma para essas reflexões, né, Sara? Gratidão pelos ouvidos atentos aí de todos, gratidão pela nossa audiência, boa semana, beijos e até o próximo episódio.